1: Köpstopp, återbruk och odling. En sparsam livsstil som är bra för både plånboken och klimatet. Det har dagens gäst skapat för sig och sin familj. Välkommen till Smarta Cash, podden som peppar till en bättre ekonomi och rikare framtid med mig Isabella Amadi. Ja, idag har jag med mig en person som är verkligen inspirerar till en både hållbar och plånboksvänlig livsstil. Nämligen Sara Lee Eder som kallar sig Ekoekonomen på Instagram. Välkommen Sara Lee. Tack så jättemycket. Jag är jätteglad att jag fick frågan. Det är jättekul att vara med. Ja, och jag är jätteglad att du tackade ja. Du är ju på Instagram med jättemycket så här konkreta tips inom många områden som liksom tangerar Eh, –privatekonomi, och det är ju allt möjligt från att se liksom om kläder, second och allmän hållbar livsstil. Eh, men jag tänkte att vi kan väl börja lite med att du får berätta om dig. Eh, vem är du? Hur ser din livsstil ut?
0: Eh, ja, men, eh, jag heter Sara Lee och jag är 34 år gammal. Jag kommer från Arvidsjaur, men just nu så bor jag i Mellösa, uppe där i kyrkbyn med min man och våra tre barn. Och jag ägnar såklart mycket av min tid och mitt liv åt barnen och hemmet. Och i våran trädgård så odlar jag och har höns. Och jag brinner för återbruk i alla möjliga former. Men kanske framförallt, som du var inne på, textilt återbruk. Så jag syr mycket kläder till mig själv och kläder till barnen och leksaker. Och, ja, men allt möjligt. Och så har jag också ett väldigt stort ja, men hållbarhetsengagemang- ett stort intresse för privatekonomi så att alla de här sakerna sammantaget är väl olika ja, men knep och metoder som jag tar till för att försöka leva så enkelt och eh, plånboksvänligt och klimatsmart som jag bara kan. Så det är lite det jag, det jag ägnar mig åt.
1: Så spännande och det skriver vi ju eh, djupdyka i lite snart i det här avsnittet om hur du har hamnat där du är idag och hur det funkar. Men en grej som jag fastnat för så himla mycket med dig också, det är att du har haft köpstopp sedan 2015. Ja, Jajamän. <laughs> det låter ju galet, eller, eller att tar det så länge. Jag har så många frågor. Så, men från början, vad fick dig att införa ett köpstopp?
0: Ja men det är en bra fråga. Alltså jag tror att ja, men 2015 så gick jag från att vara en person som ändå shoppade ganska sparsamt och ganska sällan redan då och ja men det var väl där någon gång ungefär som, som min klimatoro började växa sig ännu starkare och jag hade varit ja men student ett bra tag så även privatekonomiska frågor var ju liksom ja men väldigt aktuella för mig. Jag tänkte mycket på, på båda delarna. Och så kände jag nog bara en dag att nej men jag tror faktiskt att jag kan klara mig utan producerat helt och hållet ett tag. Jag ville liksom dra det till sin spets och utforska hur det skulle bli och hur mycket pengar jag skulle kunna spara på det sättet. Så jag minns inte riktigt vad jag satte för gräns där när jag införde det här köpstoppet till mig själv. Men jag tror att jag tänkte så här, "Men jag testar i några månader. Och det där var ju i mitten på 2015 och jag har hållit det fram till idag. Så att, det gick ganska bra.
1: Otroligt. Men vad gäller köpstoppet då? Vad är det du inte köper nytt av?
0: Ja, men det, det jag inte köper nytt i är ju saker som till exempel kläder. Och det gäller ju både kläder då till mig själv och nu är jag ju även mamma. Så att jag köper även... Det gäller även kläder till barnen. Och Det gäller skor, inredning, leksaker, elektronik. Ja, sen finns det en massa andra saker som jag inte köper som är till exempel... Ja, men... Smink, tidningar, hudvårdsprodukter, alla möjliga sådana saker. Så, så det är ganska omfattande. Det gäller liksom det mesta. När jag, när, när jag tänker på om, jag, om det uppstår ett behov så försöker jag tänka liksom, är det här någonting jag kan göra själv eller kan hitta begagnat? Och svaret är ganska ofta ja på den. Det finns såklart undantag. Jag tänker att du kanske kommer till den frågan. Men det är, ju, det är väldigt omfattande helt enkelt. Det mesta som man ja. behöver i det vardagliga livet.
1: Och vad är det då som du fortfarande kanske kan behöva köpa nyproducerat?
0: Ja, men, men det är ju till exempel... Ja, men så här, Det går sönder en glödlampa. Det kanske inte är det att jag försöker leta begagnat. Utan det är ju verkligen en förbrukningsvara. Så att ja, men om det behövs med brandvarnare eller batterier till brandvarnare... Jag, jag upptäcker det när jag tänker på det här så är det ofta kopplat till säkerhetsfrågor- så där skulle jag kanske inte välja att köpa begagnat, utan, utan då blir det nytt. Så att,
1: ja. Hygienartiklar då? Typ tankkräm, schampo. Det köper vi, det köper jag.
0: Men många saker så kan man ju faktiskt göra själv. Jag använder till exempel inte shampoo, eller krämer, eller smink, eller sånt. Med ett undantag, jag har en sminkpenna som är typ svartbrun som jag fyller i ögonbrynen med
1: när jag ska vara lite fin, men det är typ det. Mm. Ja, alltså, otroligt ändå, alltså har, har du liksom varit tvungen att lägga om ditt liv väldigt mycket eh, på grund av köpshoppet.
0: Alltså, egentligen inte, alltså det är klart att det kräver lite tid och ett ganska stort engagemang såklart, att liksom... Jag har ju fortfarande behov och jag behöver ju konsumera saker. Men sen hur jag skaffar de här sakerna ser ju lite annorlunda ut. Det är inte de här snabbaste att jag bara klickar hem det. Utan jag behöver ju oftast tänka till och vara ute i god tid. Så att det är klart att det är väl en form av förändring. Men eftersom att jag har hållit på med det här så länge så sitter det ju typ i ryggmärgen för mig. Det, det känns ändå väldigt smidigt. Och jag brukar tänka lite på det här, liksom kanske vad folk tänker utifrån sett. Och jag tror faktiskt inte att det märks så mycket- utifrån, utan, så jag försöker bli duktigare på att berätta vad jag faktiskt gör, eftersom att det är inte någonting som någon bara ser automatiskt när de träffar mig, att har den här tjejen ja, lever så här det är kanske inte så uppenbart för ögat när man inte vet
1: Men en klurig grej är just som förälder, för det kan ju vara ganska mycket saker som behövs till barn, speciellt när de är små, går på förskolan, det är skalkläder, det är de växer hela tiden eh, jag kan tycka att det kan vara lite tidskrävande att hitta allt och så i rätt storlek och sådär. Vad har du för strategi för att eh, för att klara av att leva second hand?
0: Ja, absolut. Nej, men jag håller med. Eh, ja, men det är ju just det där att vara ute i god tid. Eh, vi har också den turen att vi har barnen har till exempel äldre kusiner och lite större kompisar. Så att ofta så får vi Ärva saker som kanske är ja, men, lite lagom nött sådär så att jag kan ofta fräsa upp det själv eller kanske laga någon söm och sen så är det good to go. Um, så att strategin skulle väl vara ja, men dels att man försöker vara ute i god tid förstås och sen ja, men, kanske vara öppen med hur man vill försöka leva och verkligen säga till folk eller kanske till och med fråga folk som man vet har lite större barn, för det är, ofta blir folk bara tacksamma. Det kanske ligger i något förråd och skräpar och de vet inte riktigt vad de ska göra med det. Det känns lite för fint för att åka till tippen med, men det är inte heller någonting man orkar sälja på online-aktion. Så att jag tänker att om, om man bara är lite öppen med att man är intresserad av just begagnade grejer för att det ska vara mer miljövänligt så är det många som gärna, gärna hjälper till.
1: Mm. Vad gör du själv med kläder eller saker som du inte använder?
0: Ja, men då brukar jag försöka hitta nya ägare till dem. Eh, om jag inte kan göra om det till någonting jag behöver. Jag upcyklar ju väldigt mycket så att ofta när någonting är utkänt eller ja, har levt ut sin livslängd hemma hos oss eller vad man ska säga så gör jag antingen om det till någonting annat eller om det är gott skick så kanske jag ger det till någon annan som behöver det eller försöker sälja det om det är... Någonting som jag tror kan bli en extra inkomst. Så det beror lite på skicket och vad det är för typ av grej.
1: Mm. Alltså, alltså i dagens konsumtionssamhälle så är det ju extremt mycket frestelser hela tiden till att köpa nytt. Det är liksom trender, du ska ha det senaste, erbjudanden, billiga klädkedjor som faktiskt kan vara typ lika billigt som second hand, vissa fall. Alltså det är ju konstant i ens huvud nästan eller det kommer mot en i reklamform. Hur hittar du motståndskraft från allt det här?
0: Ja men det är en bra fråga. Ja, men det, jag har väl många sätt att hitta motståndskraft och ett av dem är väl att jag försöker tänka på mina pengar och min tid. På ett väldigt ja, men, ja, men som ett exempel så tänker jag på varje inköp. Även på små saker att jag försöker tänka på det som om jag skulle köpa en aktie. Att jag vill ju inte köpa någonting som ska gå ner i värde. Jag vill ju köpa någonting som håller sitt värde eller kanske till och med går upp i värde. Och där är man ju ganska chanslös i de flesta fall om man köper mycket nyproducerat från kedjorna. För att bara av det enkla faktum att vi använder någonting för första gången så nedgraderas ju grejen till begagnad och tappar kanske uppemot hälften av sitt inköpsvärde. Sådär magiskt över en natt. Och det vill inte jag göra med mina pengar. Det är jag liksom inte intresserad av. Så att jag, jag tänker snarare att eh, det är en bättre affär för mig. Att välja någonting som är kanske bättre begagnat. Eller till och med slitet. Kanske något som någon annan inte ser ett andrahandsvärde i. Och försöka liksom lyfta det. Och se om jag kan tillföra någonting istället. Så att många grejer som vi har är ju sånt som... Som folk har liksom tänkt slänga i princip. Som jag syr om till någonting som funkar för oss. Eh, och det ger ju ett mervärde. Och det ger mig en kick. Liksom jag, jag drivs mycket av den här känslan av att rädda någonting. Som är på väg att hamna på tippen i princip. För det är ju inte så bra för planeten. Jag tror att alla är ganska medvetna om att vi har en överkonsumtion. Eh, så att. På det här sättet så kan jag ju verkligen komma billigt undan och så kan jag spara familjens pengar istället. Och så tycker jag ändå att vi har fina och roliga saker och jag får använda min kreativitet och sy och pyssla och fixa vilket är vad jag mår bra av att göra. Så det är liksom win-win. Så det här med motståndskraft, ja men det är dels det att jag har verkligen hittat ett sätt att se på det som känns värdefullt för mig. Och sen också när det gäller alla intryck, ja men det måste man ju bara försöka komma bort ifrån. Så jag går ju inte in i gallerier och den typen av affärer. Eller liksom sitter och scrollar på telefonen och tittar på det här stora utbudet som finns. För jag menar, jag har ju också mänskliga tankar och känslor. Alltså då, då blir man ju sugen. Man ser att ja, men det där var väldigt snyggt. Och i den mån jag ändå liksom ser... Olika saker, vi alla får ju olika intryck och impulser och då försöker jag att tänka att ah, men det, där är, det där är ett sätt och en idé och försöker se det som inspiration snarare än att okej, okay, då måste jag skaffa exakt den. Utan jag kanske kan ordna någonting annat, någonting liknande som också känns fint och nytt och roligt för mig.
1: Mm. Om man är lite ny eh, inom hand världen Vad har du för tips på, var, var hittar man bra secondhand-saker? Oh,
0: ja, men alltså, det finns ju ett jättestort utbud både i fysiska butiker och online. Och jag tänker, är man ny på det här, ja men då kanske man ska välja kanske en butik som nischar sig på att ändå välja ut begagnat och de här lite, lite mer handplockade, lite finare. För då är ju övergången... Lite lättare Lite Om man kanske i början tycker att det känns lite känsligt att de här sakerna är använda. Om man är van med nytt från butik så kanske det är bra att göra en mjuk övergång. Jag gillar ju att handla på liksom de här billigaste loppisarna och verkligen ja men, hitta sånt som är så här, Oj, den här är lite trasig, den här måste jag göra om. För jag tänker ju, jag vet ju vad jag kan åstadkomma med sånt som jag hittar. Och tänker att det blir perfekt för mig och så kanske jag lämnar de här. Ja, lite finare plaggen som ser ut som att vara i ny skick till, till någon som kanske är mer ny i den här övergången till att börja välja begagnat. Och oavsett så är det ju jätteviktigt. Det viktigaste är ju att försöka minska mängden nyproducerat. Så att, ja. Och online då, var tittar du då? det beror lite på vad jag söker efter men jag tittar på allt möjligt jag tittar på Tradera och Blocket och Marketplace och jag frågar kompisar och släktingar och ibland behöver jag inte ens fråga utan folk har liksom en tendens att höra av sig till mig och erbjuda eftersom att folk vet att jag sysslar med det här och att ja men jag har den här trasiga jag tänkte slänga den, vill du ha den? <laughs> så att jag, jag får ju väldigt mycket av, av folk som vet att det här är mitt intresse och min stora passion eh, Och jag har även, innan så bodde vi i Stockholm och då fanns det väldigt mycket bytesgrupper online som jag gick med i. Och där kunde man liksom byta grejer med varandra och även efterlysa om det var något särskilt man var ute efter. Och byta mot någonting annat som man inte längre behövde. Så det är också ett hett tips, att gå med i en bytesgrupp.
1: Så du bor i Mellösa, i ett hus- Eh, hur, –Hur hamnade du där?
0: Eh, –Jo, men eh, vi, vi upptäckte att vi väntade tredje barnet. Eh, och mm, vid det här läget så bodde vi i en lägenhet på 69 kvadrat i Älvsjö utanför Stockholm. Och hade liksom ett extra sovrum. Och så kände vi att nej, nu, nu måste vi ta tag i det här. Och jag har också länge varit intresserad av odling– så då började vi leta efter hus eller vi hade letat ett tag men nu blev det ju verkligen lite mer angeläget om man säger så och eftersom att vi är ganska flexibla med, med vart, vart vi behöver bo min man kan jobba lite hemifrån och sådär så tänkte vi att ja, men det är ganska dyrt i Stockholm om vi ska hitta ett hus med trädgård så att jag kan odla så att då började vi titta Utanför Stockholm eller mer specifikt i Sörmland. Och så hittar vi det här huset och följer för det. Alla möjligheterna som finns här. Fina omgivningar och bra storlek på trädgården. Och mysigt och skärmigt hus. Kände att här kan vi ha det väldigt härligt med barnen. Spännande med odlingen.
1: Hur mycket odlar du själv och vad odlar du? Ja, <laughs> Ja,
0: men jag är lite stökig och lite utspridd så jag har faktiskt gått runt och försökt räkna ihop det. Och jag odlar ungefär 12 pallkragar i olika storlekar. Och så har jag ett stort potatisland och ett växthus och massor av krukor med odlingar utspridda lite här och var. Och så har vi lite fruktträd och bärbuskar. Och ett hönshus, så vi har ägg från egna höns. Så jag odlar ju allt möjligt i... Ja, tomater och gurkor och zucchini och pumpor och sallad och böner och ärtor och smått och gott
1: blandat. Ja, alltså livsmedel är ju upp 14% procent på ett år. Ja, Har du då alltså. blivit lite immun här mot inflationen?
0: Ja, det är ju faktiskt en ganska rolig grej när man odlar att det är ju den tiden och den ansträngningen som jag lägger ner som avgör hur mycket mat jag får. Så att... Det är ju ett sätt att gardera sig mot inflation, särskilt om man odlar med att man har ett, ett hyfsat cirkulärt system så att man inte behöver köpa in så mycket jord och gödsel och sånt. För det följer väl antagligen med i inflationen kan jag tänka mig, men, men vi använder ju det, det som finns i trädgården så att
1: det blir ju en väldigt eh, billig odling på det sättet. hur har du det med huset? För det kan vara ganska dyrt att ha hus Tänker jag mig som har fördomar Hur löser du det med din filosofi? För det det första så
0: har vi ju verkligen Tänkt till budgetvänligt när vi har valt vilket hus Vi valde ett hus som var värt ungefär detsamma Som vår lägenhet som vi hade i Stockholm Så vi har ju inte fått högre omkostnader där i och med att vi har amorterat på bra och inte har något, något lån idag. Så det är ju liksom driftskostnader och el som, som kostar för oss. Och el är ju verkligen på tapeten just nu. Och vi har ett hus som värms upp av kakelugnar, en luftvärmepump och direktverkande el- element. Och när vi flyttade hit så var ju det det första vi sa, att det här måste vi åtgärda framförallt för att det är extremt eller ja det är inte så miljövänligt så vi kommer byta till ett bergvärmesystem men det är försenat så vi kommer ha en vinter här när vi får försöka avväga vad som, vad som är viktigt och jag tänker ju att klimatet är det viktigaste så att jag vill inte att vi ska elda på som galningar i alla kakelugnar heller för det känns inte heller Superbra. Så det kommer väl bli att luftvärmepumpen får gå en del och att man kanske eldar lite grann. Och så får det vara. Folk får klä på sig inomhus och ha ragsocker och en extra tröja. Så, och så får vi se. Vi har bundet elpris men, men jag känner ju mycket för energifrågorna och känner att jag sparar ner på det av solidaritet också. Så ja, det blir en spännande vinter.
1: Mm. Det är häftigt när hållbarheten genomsyrar ja, men i princip allt du gör i ditt liv. Eh, hur mycket pengar uppskattar du att du har sparat in på den här livsstilen?
0: Ja, ehm, det blir ju pengar. Det blir ju pengar. Jag försöker jämföra, eftersom att jag har hållit på med det här ganska länge så känner jag lite grann att jag tappar nog uppfattningen lite om vad vad hushållen lägger på till exempel kläder och mat och leksaker och prylar. Eh, och de kostnaderna är ju i princip noll för oss. Eh, så när jag försöker räkna ihop det så är det ju säkert ja, men 10 000 kronor i månaden- om jag jämför med den här typiska budgeten hos Konsumentverket- vad en familj i snitt på fem personer lägger på olika saker- Sen i vårt fall så har ju vi, det har varit lite olika i perioder, men vi har ju nästan kunnat leva på en månadslön och spara den andra månadslönen under lång tid. Och det här är ju pengar som vi då använder till att ja, kunna leva enkelt och kunna leva utan lån. Det är en väldigt stor drivkraft för mig att jag, jag behöver inte dyra saker och lyxiga upplevelser, men däremot så vill jag ha långsiktig trygghet. Så att vi har fokuserat på... På den biten.
1: Har du något sparmål?
0: Eh, ja, alltså det har vi väl. Eh, faktiskt så. Jag, för, jag försöker tänka så här: på, på drömmar och mål och vart jag ser mig själv om 10 år och 20 år och så. Och faktiskt så är jag. Jag är ganska nöjd. Jag känner liksom att jag är på en bra plats och jag har mina barn. Och känner att det är ju den här tiden som är väldigt värdefull. Och att jag jag vill verkligen bara få fortsätta ha det här. Och då kan jag ju inte riktigt bara fokusera på mina egna pengar i framtiden. Så att mina mål för framtiden handlar ju mer om om omställning. Kanske ur ett samhällsperspektiv eller på samhällsnivå. Och globalt. Men det är klart att att pengar också spelar in. Att har man ett sparkapital som gör att man har en långsiktig trygghet så kan man ju också välja mer över sin tid. Och många saker inom hållbarhetsrörelsen kräver ju också att man har lite tid. Att man kan leva långsamt och att man har tid att till exempel göra saker från grunden eller, eller så. Så att absolut, jag har inget sparmål i kronor men jag vill liksom kunna fortsätta bära det här. Jag vill fortsätta leva utan lån och jag vill gärna ha en, en ordentlig buffert. Så, så det vi sparar nu när vi inte behöver amortera, spara till amorteringar längre, det, där har vi ju faktiskt börjat med investeringar så vi är ganska nya på det. Men där har jag liksom satt en... En gräns att jag vill inte att mina pengar ska liksom röra fossila industrier överhuvudtaget. Så att jag är ju väldigt hård med vilken typ av fonder och aktier som jag faktiskt kan tänka mig att investera i. För det blir ju lite konstigt att om jag inte ens ja men, köper nyproducerade kläder till mina barn. Då vill jag ju inte heller att våra pengar ska, ska ligga i fossila fonder till exempel. Så att vi har lagt ganska mycket tid och energi åt att hitta fossilfria fonder som faktiskt fokuserar på grön teknik och sånt som till och med i förlängningen kan vara klimatpositivt. Så att det känner jag är
1: viktigt för mig. Nu tänkte jag att vi ska kika lite på konkreta tips och råd. För inflationen har ju verkligen drivit upp priserna på mycket i vardagen. Tänk eh, tänkte att vi går igenom några av de här punkterna som har blivit dyrare för många. Så kan du få ge dina bästa tips. man mm. <laughs> ska parera mm. det här? Eh, Absolut. Ja, det här ja, Riktigt eh, fikarumsämne är ju det här just nu. Och, ja, jag ser mycket fram emot dina svar. Så, va, eh, vad säger du Sara eh, eh, Vilka är dina bästa tips eh, till den som vill börja tänka mer ekonomiskt kring maten?
0: Ja, men när det gäller just matinköp så, så tänker vi i alla fall att vi planerar inte en middag för varje dag i veckan. utan och, och det gör vi helt enkelt för att ibland blir det över mat och ibland så blir det stressigt någon kväll och så äter man bara gröt. Och, så att vi planerar liksom aktivt in tid för att hinna äta rester från tidigare dagar. Så det är ju en viktig punkt och att verkligen... Se till att man inte slänger mat. Bara genom att eh, undvika att slänga mat så kan man ju till och med slå inflationen kostnadsmässigt. Om man har levt på som snittsvenskan innan. Så, eh, så kan ju också det göra att man behöver köpa hem eh, mindre mat. Eh, och fokusera på mycket vego. För det är generellt sett billigare. I alla fall om man gör det från grunden. Eh, och eh, ja Men... men eh, Uh, jag har fokus på mycket vego och jag skulle också försöka fokusera på att dryga ut med de råvarorna som är billiga och i säsong just nu. Så att nu har vi ju till exempel mycket äpplen och mycket potatis från de egna odlingarna och då äter vi väldigt mycket av det. Och sen de här sakerna som kostar lite mer som vi behöver köpa i butik, ja men det är mer liksom <laughs> kryddningen eller vad man ska säga. Så att jag drygar ut de flesta grejerna jag gör med det som... Finns mycket av just nu. Och har man inga egna odlingar så är ju ofta de här säsongsråvarorna de som är väldigt billiga i butik. Så det det skulle jag tänka mycket på. Jättebra tips verkligen.
1: Och vilka är dina tips om man vill spara in på el?
0: Ja men det det finns ju många många saker där. Jag tror att för för min egen familj så det, det som går mycket är ju varmvatten. Så det här är någonting som jag försöker införa att man kanske inte behöver, ja men man kanske inte måste duscha varje dag eller i alla fall inte tvätta håret varje dag. Det är en sån sak som tar lång tid och, och att det går mycket. Eh, och alltid köra fulla maskiner och eh, ja men lära sig och till exempel apropå mat och el att lära sig att laga mat på eftervärmen. Som till exempel om, om ett recept säger att man ska värma upp ugnen till 200 grader det gör ju inte jag utan jag låter ugnen värma upp med grejerna i och sen så kortar jag av tillagningstiden och stänger av ugnen innan det är klart så att många sådana här små knep många saker kan man ju också koka man kan ju koka potatis om man liksom stänger av plattan och låter det stå mycket längre så att allt handlar ju om att ta sig tiden och att planera så kan man Utnyttja eftervärmen så behöver man inte ha maskinerna igång lika lång tid. Och sen är det ju såklart, ja, men man, man kanske kan sänka temperaturen, ha lite mer kläder på
1: sig, sådana saker. Mm. Hur kan man agera mer ekonomiskt då när det kommer till liksom, den här övriga konsumtionen som kläder och inredning?
0: Ja, oh, nej men där skulle jag väl ändå tänka lite på som jag nämnde innan om man försöker tänka på varje inköp som om man köper en aktie att att när man köper någonting nyproducerat som är en trend, då är ju sannolikheten ganska stor att den om någon månad eller två inte kommer vara lika attraktiv och inte ha samma värde. Så jag skulle försöka fokusera på att välja sånt som som har ett värde över tid. Och där är ju begagnat och vintage liksom i framkant. För att dels så har det ju bevisligen klarat användning under en tid. Så då är det ju ofta en sak med bra kvalitet. Ehm, och så blir det billigare ofta. Och, ja, så att det, det finns ju många liksom psykologiska knep som man kan ta till där. Att man bestämmer sig för ett långsiktigt mål istället. Och vad som är viktigt i ens egna liv. Och försöker styra pengarna dit. Och för pengar är ju egentligen bara... Ja, men ett, ett sätt att, att leva, leva liv. Eller liksom det blir som, en, som, en, som, en, eh, som ett kvitto på hur man väljer att spendera sin tid. Eh, och det är ju viktigare än prylar. Så att och försöka komma ihåg det eh, i det vardagliga livet. Så att det inte blir de här små spontana inköpen. För det, det adderas ihop och blir rejäla pengar till slut. Så att eh, försöka tänka på det och komma ihåg det bara.
1: Mm. Kan du rekommendera ett köpstopp?
0: Absolut. Ja, men jag, tycker, jag tycker verkligen att det är roligt. Jag känner inte att jag offrar någonting utan jag känner mig väldigt nöjd med de sakerna jag faktiskt har. Och jag känner ju också att jag liksom utvecklas. Jag lär mig nya lagringsmetoder, nya sätt att liksom... Återbruka saker så att jag känner ju att det blir som en slags kompetensutveckling och att jag får utlopp för min kreativitet och jag sparar pengar. Ja, men det, är liksom, det är bara positiva saker. Hon får ett väldigt personligt hem med personliga saker och unika saker. Så att, äh, men jag, jag tycker bara att det är roligt och positivt. Jag känner inte att jag har offrat någonting så att absolut varma rekommendationer. Prova det.
1: –Och slutligen, min sista tipsfråga då. Vilka är dina bästa tips till den som vill spara pengar långsiktigt?
0: –Ja, men men på lång sikt, om man tittar på just investeringar och sånt, så skulle jag ändå tänka gröna investeringar enbart. –Och försöka tänka att om man sparar långsiktigt så är ju det här pengar som man tänker sig att använda när man är äldre, när man blir gammal kanske till och med– Och då då gäller det ju också att man har en ganska trevlig omvärld, en fungerande omvärld. Så jag tänker att fokusera på vad man vill bidra till just när man väljer fonder och aktier. Det det skulle jag önska att fler investerare valde att fokusera mer på. För att vi bär ju någonstans fram samhällsutveckling här genom att rösta med våra pengar och visa vad vi... Vad vi tycker är intressant, vilken typ av företag vi vill se. Och här kan vi ju utöva makt med våra pengar. Så att jag skulle lägga min energi där
1: om jag hade pengar över till att investera. Och bonusfråga, om man vill spara pengar kortsiktigt här och nu.
0: (laughs) Akuta spartips, nej men... Ifrågasätt allt. I fråga allt som du tror att du behöver ha och, och testa och se om du klarar dig utan. Försök vara kreativ. Försök att ja men, bjuda in till restfest och det som jag ändå måste säga att jag tycker det är positivt nu med att många pratar om det här det är att det har blivit lite mindre tabu och skambelagt med att vara en person som tänker på sina kostnader. Det har varit lite den här känslan att de som är väldigt sparsamma och försiktiga med pengar det är liksom inte riktigt... Ja, men, socialt accepterat utan det är snarare så att man förväntas att spendera om man har pengar. Och det jag tycker är intressant att se nu är att det är ju fler som du säger som pratar om det på fika rasterna på jobbet: att ja, men, hur, hur gör ni med de här kostnaderna och använder den här känslan av gemenskap och försöka prata ihop sig med folk eh, göra klimatsmarta och sparsamma aktiviteter ihop kan ju vara jättekul typ restfest eller bytardagar eller ja, det finns så mycket man
1: kan göra helt enkelt så att, eh, ja Verkligen, och det här blev ju ett jätte alltså in, inspirerande och supertipsigt avsnitt, så jag kan bara tacka dig så jättemycket Sara li för att du var med och delade med dig vad roligt att du tycker det. det. var jättekul att få vara med. Jag blir så glad. Mm. Eh, och dig kan man ju hitta som Ekonomen på Instagram. Eh, och mig kan man hitta också på Insta som Smarta Cash Podcast Eller så mejlar man mig på smartacashpodcast.gmail.com eh, Jättestort tack till dig som har lyssnat på det här också. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!